0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Wanda Morales, quien es especialista en lesiones de piel, de hospicio y home care San Lucas. Tantas, verdad, situaciones que se dan en el transcurso de nuestras vidas, pero sobre todo cuando tenemos pacientes eh, que están encamados o están, ¿verdad?, ya eh, un adulto mayor que lamentablemente tiene algún tipo de, de caída, tiene algún tipo de accidente en el hogar, pues tiene diversas lesiones que pues ser, serán tratadas de acuerdo, ¿verdad?, a su caso en específico. Eh, y claro, el metabolismo, el cuerpo de, de cada ser humano es totalmente distinto. Pero sobre este tema nos va a hablar Wanda Morales, quien es enfermera, que es especialista en lesiones de la piel. Buenas tardes, Wanda.
1: Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos.
0: Bueno, Wanda, ¿qué tipo de lesiones, qué se le considera una lesión?
1: Bueno, una lesión de piel básicamente, ¿verdad? Es cuando la piel pierde la integridad de la misma, ¿verdad? Tomando siempre en consideración que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y dentro de las funciones eh, primarias que tiene la piel eh, está en la protección, mantenimiento de hidratación, regula la temperatura corporal nos ayuda como sistema de eliminación y secreción, nos ayuda a sentir ¿verdad? la sensación, nos ayuda, ayuda a absorber, ejemplo, con vitamina D que se absorbe a través de la piel, a través del sol, nos, nos protege también como sistema este, inmune ¿verdad? de contaminantes externos. Y pues ya cuando hay una ruptura en esa integridad de la piel, pues entonces se considera, ¿verdad?, algún tipo de lesión. Y las lesiones, pues, se clasifican de acuerdo a la etiología de cómo se generan. Y ahí, pues, entonces nosotros trabajamos las lesiones de piel específicamente, de acuerdo a las como tú bien mencionaste, de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente y cómo surgieron las mismas.
0: Claro. Eh, esa clasificación de lesiones, ¿cuál es?
1: Bueno, dentro de manejo de heridas y lesiones de piel, eh, tenemos múltiples lesiones, pero específicamente tenemos las lesiones ¿verdad? quirúrgicas, que son, ¿verdad?, que ya vienen desde un hospital, que entran a una sala de operaciones. Tenemos lesiones de piel que podrían ser traum por trauma, que recibe el paciente accidentalmente. Tenemos las lesiones de piel, a causa de la presión en pacientes que están postrados en cama dependientes, ¿verdad?, o de sillones de ruedas o por inmovilidad, por alguna condición médica. Tenemos lesiones de piel que puedan estar asociadas a problemas de la diabetes como complicaciones a causa de las famosas neuropatías. Tenemos pacientes que también manejamos con problemas venosos, y estos pacientes podrán desarrollar eh, lesiones en extremidades inferiores. Tenemos también las úlceras eh, úlceras o lesiones circula a causa circulatorio, que son conocidas como úlceras arteriales o isquémicas. Y pues básicamente eso es una gama bien amplia, ¿verdad?, de todos los tipos de lesiones que podemos ver en nuestro escenario de...
0: En términos de, de las lesiones, de las heridas en la piel de la persona diabética, es mucho más complejo, ¿verdad?, eh, la gama de, de, de situaciones que pudieran estar enfrentando, pues porque lamentablemente la, la cicatrización no es la misma. ¿Cómo se trabaja, ¿verdad?, una, una lesión en la piel de una persona diabética?,
1: pues básicamente, ¿verdad? Tenemos que tomar en, en consideración, ¿verdad? El, la, la población que básicamente nosotros atendemos son adultos mayores o envejecientes. Y si a eso le sumamos que tienen complicaciones como la, la diabetes, pues nosotros, pues más allá de manejarle la lesión de acuerdo a cómo tenga la característica de la misma, muchos pacientes diabéticos a nivel plantar que tienen úlceras, tienen problemas de callosidades, tienen falta de sensación, tienen problemas de procesos infecciosos por la cronicidad de esas lesiones por tanto tiempo, sin sanar porque una persona diabética que tenga pobre control de sus niveles de glucosa en sangre, pues va a tener unas, unas complicaciones ¿verdad? a nivel circulatorio que van a impedir que esas lesiones puedan mejorar.
0: ¿Cómo se trabaja en, eso en específico? Porque la, la situación de, de la callosidad y la falta de, de sensación, la pérdida de sensación que, que tiene el diabético, sobre todo en el pie, es mucho más compleja. El pie del, manejar, ¿verdad? Lo que es el pie del diabético. Es todo, es todo un reto para el profesional de la salud y pues darle continuidad también en, en ese cuidado en el hogar, precisamente para, para evitar eh, amputaciones. Eh, la situación, ¿verdad?, de, del diabético, sobre todo pues cuando es el adulto mayor que todavía está caminando, ¿verdad?, eh, ya sea apoyado por sus propios pies, ¿verdad? O, o simplemente también que esté apoyado en un andador, en algún tipo de bastón. Hay que mirar bien también la, la cuestión de la, de la superficies, porque muchas veces eh, tienen algún tipo de, de, de contratiempo eh, con clavos, con cristales, con cosas, verdad, que puedan adherirse a la planta del pie y lamentablemente no, no tienen esa sensación de que de que les dolió. Uno uno, verdad, se entierra en la, en, en el pie un vidrio y rápido grita, pero no necesariamente una persona ya eh, de edad avanzada con una diabetes tampoco bien controlada va a sentirlo ni se da cuenta. Eso eh,
1: tiene toda la razón. Eh es un reto realmente manejar este úlcera diabética una úlcera diabética este porque los las pacientes mayormente desarrollan callosidades este también pueden desarrollar pues como mencioné anteriormente procesos de infección necesitamos un equipo interdisciplinario que nos ayude al a que ese paciente pueda alcanzar una meta de cicatrización. Por ejemplo, especialistas como son los podiatras, cirujanos, un equipo de nutrición que nos ayude a que ese, ese paciente pueda modificar sus hábitos de alimentación ¿verdad? para lograr que esos niveles de glucosa estén lo más adecuados para evitar... O mantener controlado las famosas neuropatías. Y como tú mencionaste, la neuropatía sensorial es la falta de sensación a nivel de, del pie. Y como tú mencionaste, esa persona que tiene esa falta de sensación, que es la alarma que tiene nuestro cuerpo para detectar cuando se ha expuesto a algún trauma, alguna lesión, ese tipo de paciente no lo tiene. A más allá de esas condiciones de falta de sensación, debo, debo decir, puede el paciente desarrollar otro tipo de neuropatías como son las neuropatías autónomas, que es la falta de producción de lubricación a nivel de extremidades inferiores y los pies, eh, provocando que la piel en los pies del paciente se tornen sumamente reseco la piel se agrieta, están expuestos a desarrollo de hongos a nivel de dedos y áreas plantales. Y también tenemos este neuropatía motor, que a, a consecuencia hay unos daños a nivel de estructura ósea y músculos del, de la planta del pie, desarrollando que el paciente crea una deformidad a nivel plantar. Esto pues ya requiere unas evaluaciones de super especialistas porque en muchos casos pues requieren que el paciente sea sometido a cirugías para corrección de la que le hagan una cirugía ortopédica porque el pie pierde el contorno normal de la forma natural del pie. Por ejemplo, el pie se puede tornar como si fuera, se llama en términos un pie de charcot, cuando el pie torna una forma, especie de bola. Y a nivel plantal, hay una protuberancia ósea hacia nivel plantar en el centro del pie. También puede desarrollar lo que le llamamos los dedos de martillo, que los dedos pues se atrofian. Y todas esas condiciones y complicaciones son las que pues, tenemos que estar al pendiente y buscarle alternativas al paciente adulto joven que, como tú mencionaste, que ambula, porque básicamente el cuidado debería de estar dirigido a que el paciente elimine la presión sostenida en el área de la lesión que tiene a nivel plantal. Y para eso hay una, uno, unos dispositivos médicos, ya sea ¿verdad? ortopédicos, zapatos ortopédicos, que ya vienen especializados y lo, lo, hace, lo diseñan de acuerdo a la estructura ósea del paciente para que entonces ahí podamos liberar la presión en esa área, si es que el paciente pues, ambula, porque lo que tenemos que promover es que el paciente pueda llevar sus actividades diarias de manera normal, pero si no tiene los zapatos o el equipo necesario, pues realmente el alcanzar una meta de cicatrización es bastante cuesta arriba si no contamos con esos dispositivos.
0: Hay una población de adultos mayores en Puerto Rico, eh, son viejitos, que viven solos. ¿Cómo verdad, eh, se torna verdad, urgente, importante la intervención de especialistas como ustedes a través del cuidado en el hogar? Porque algo tan sencillo como debe ser revisarse el pie a diario... Puede, pues, por distintas razones no no se hace. Eh, y entonces, lamentablemente, cuando llega a un caso extremo, es que entonces eh, se intenta de todas maneras atenderlo cuando eh, muchas veces ese pie, esa, esa pierna, eh, pudo haber sido salvada. Cuando ustedes, ¿verdad?, llegan a un hogar a atender a un adulto mayor que tiene diabetes... ¿Cómo trabajan? ¿Qué tratamiento eh, se le da al pie de ese diabético?
1: Básicamente nosotros cuando, como especialistas de cuidado de piel le hacemos una evaluación. Nosotros pues realizamos ciertos procedimientos, ¿verdad?, en el hogar, como le hacemos un buen estimado completo del paciente, hacemos un estimado de la lesión del pie, podemos hacer pruebas, como Dopplers, este, Doppler en el lugar para validar la circulación a nivel de extremidad inferior. Podemos hacer pruebas de sensa de sensibilidad en, en el pie. Este, recomendamos curaciones verdad, que van acorde a las características de la úlcera. Todo depende, ¿verdad? Cada caso es individual, obviamente. Nosotros identificamos que hay problemas sociales o socioeconómicos que puedan estar afectando este el entorno del paciente para que pueda alcanzar unas mesas, pues nosotros contamos con un equipo interdisciplinario que cuenta con, con trabajadores médicos sociales, eh, tenemos nutricionistas, aparte tenemos te servicios de terapistas físicos, eh, y en coordinación con su médico primario, médico de cabecera, pues... Todos hacemos un, un, un plan de cuidado, ¿verdad? Porque más allá de nosotros brindar, identificar necesidades de una herida, nosotros tenemos que trabajar el paciente como un todo, ¿verdad? Porque todo tiene que estar agarrado de la mano para poder uno obtener, alcanzar una, una meta.
0: ¿Cómo se lava eh, o cómo se limpia una úlcera en el pie del diabético?
1: Básicamente, verdad, este, utilizando las medidas básicas de, con, básicas de control de infecciones, comenzando con una higiene de manos, ¿verdad? Higiene de manos, el uso de guantes, el uso de mascarillas con protección de ojos, que es lo que conocemos como los face shields. Eh, usamos batas, eh, colocamos a un paciente en, en una posición cómoda, removemos los vendajes existentes exponemos la lesión y utilizamos varios sistemas de irrigación de úlceras que pueden ser desde wood cleansers, que son unos sprays que contienen surfactantes para desinfectar las heridas, tenemos la normal salina, tenemos agua estéril, de acuerdo ¿verdad? A, a la necesidad del paciente y se si hace una irrigación de la lesión de piel. Posterior a eso, se le hace un estimado de las medidas entre el largo, ancho y profundidad de la lesión, se, se estima la cantidad de secreciones que pueda estar drenando la herida, se observa cómo están los bordes de esa herida, ¿verdad? Y procedemos a hacer la limpieza de la misma y posterior se le coloca el apósito o un producto, ya puede ser tópico, como puede ser un tipo de vendaje, y se cubre con un vendaje secundario y este, básicamente eso en términos generales es la técnica de curación
0: claro en ese sentido existen verdad tantas eh, prácticas que tienen sobre todo nuestros viejos de eh, echarse verdad eh, en el pie distintas distintos ungüentos eh, cosas naturales ¿Cómo puede poner en peligro si alguno, verdad, el hecho de que de que la persona esté trabajando distintos ungüentos, distintas cosas para, para aplicar en, en, en esa úlcera sin tener el cuidado médico ni la dirección adecuada?
1: La verdad que es un reto uno a la población envejeciente, ¿verdad? Uno es un choque de cultura, ¿verdad? Porque ellos vienen con unas ideas y no... No es que se alejen de que puede que un producto natural que funcionaba en el pasado pueda mejorar al paciente, pero actualmente nosotros como Vicio y Home Care San Lucas contamos con una gama de productos que están aprobados por la FDA que cumplen con los más altos estándares de, de cuidados en manejo de heridas y no podemos competir con con productos caseros que no conocemos cómo han sido manejados. Por ejemplo, por traer un ejemplo, si no, yo, yo me aplico sábila porque es, a mí la sábila eso tiene unas propiedades y sí las tiene, pero cómo se maneja esa sábila, cuán expuesta, tuvo contaminantes externos y lo vamos a colocar sobre una herida que podría traer unas complicaciones como bacterias y procesos de infección. Aparte de que muchas personas pues tienen la mentalidad de que las heridas, pues lo digo por experiencia, expresan las heridas hay que dejarlas al aire libre para que respiren, para que se sequen y eso es completamente incorrecto. Las heridas tienen que estar cubiertas en todo momento. Tiene que haber un un ambiente ocluido para que esos procesos y esas células se puedan reproducir y evitar que un contaminante externo me vaya a llevar de un proceso a un proceso de infección. ¿ves? Y estos pacientes diabéticos se me pueden complicar a nivel que una infección me puede llevar a una condición como una osteomelitis, que es una infección a nivel de hueso, y una infección a nivel de hueso y si el paciente le sumamos que tiene pobre perfusión o circulación pobre en ese pie, el paciente se puede comprometer a un nivel que puede gangrenizar, porque el tejido muere si no recibe oxigenación. ¿ves? Y por eso es la, la, los riesgos de, de amputaciones actualmente.
0: Oiga, qué interesante eso que usted está mencionando porque de toda la de toda la vida uno siempre ha escuchado sobre todo de, de nuestros abuelos, de nuestros viejitos eh, deja esa herida al aire libre para que seque, para que se cure y es todo lo contrario, bien importante eso que usted está mencionando pues porque hay, hay muchas bacterias, hay muchas cosas en el ambiente que eh, pueden, pueden empeorar la situación eh, tan solo verá los que estamos acá eh, eh, trabajando con, con día a día verdad, luchando con la cuestión esta de los mosquitos, los que vivimos en la costa, imagínese verá el peligro que, que al que estaría expuesto también ese adulto mayor que pueda ser también picado en esa herida o cerca de esa herida con uno de estos mosquitos o una mosca cualquier insecto también que se pueda posar sobre esa herida
1: ciertamente y es bien triste, ¿verdad?, que, que una persona tenga que atravesar por, por un proceso de esta manera, porque a veces ocurre. Que pues, la, por el área geográfica que vivimos estamos expuestos, como tú mencionaste, a insectos y moscas, y se depositó una mosca en el lecho de esa herida, y posterior eh, se cubre la misma, y en una visita futura se, se remueve el vendaje y lo que encuentra son larvas, uh -huh. ¿eh? Y eso es bien impresionante y preguntan, ¿pero cómo es posible que pasara esto? Y pues fue que un insecto se posó en algún momento dado y en un ambiente propicio pues crecieron. Eso, esos individuos que son bien, uh -huh. <ríe> bien desagradables, la verdad que sí.
0: Dios mío, eh, uno tal vez, ¿verdad?, se ríe con la... la... No con mala intención, sino con, con la incredulidad de que esto pueda pasar. Pero sí, mi gente, esto ocurre. Igual también eh, está de moda la de, de siempre, ¿verdad? Pero ahora en estos últimos años, la famosa, no tan solo la pedicura, sino el estar eh, pintándose las uñas de los pies, colocándose acrílico. Oígame, y eso no es solamente de la jovencita, esto también recae en muchas personas ya de la tercera edad que van, ¿verdad?, en busca de, de rejuvenecerse, de sentirse mejor. Y eso no está mal, pero tiene que tener mucho cuidado. Si usted tiene diabetes u otras condiciones, que eh, pueda ser peor el remedio que la, que la enfermedad. Eh, todas estas cosas, un mal corte de uñas... Eh, y no estamos diciendo que las personas que lo hagan no, no sepan, ¿verdad? Tal vez sepan y sean expertos en la cuestión de la pedicura. Muchos buscan, ¿verdad?, limar todas esas callosidades, desaparecerlas. Y tenemos eh, mujeres, ¿verdad?, de 60, 70 años que se ven súper bien y también quieren estar de alguna manera a la moda. Pero tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?
1: Sí, el paciente diabético es, es un paciente especial y
0: tienen que estar
1: bien alertas y este llamado yo extiendo a todas las personas que practican la este, la este ese oficio de, de cuidado de los pies y de las manos, pero tienen que tomar eso bien en cuenta cuando están manejando a un paciente o una persona que tenga algún problema este de diabetes o que sea visual, que tenga algún alguna anomalía en el contorno de esas uñas, de esos pies, no todo lo que, no, no todos le pueden meter mano como decimos este, <risa> normalmente a, a esos pies, porque pues podemos complicar un paciente, ¿verdad? si hacemos una película incorrecta o lastimamos a un paciente este al ejercer mucha presión o lastimarlo o crearle una lesión que pues por sus complicaciones y condiciones comórbidas pues no no tiene el potencial de recuperarse porque no tiene buena circulación y se le complique la verdad que sí hay que tener mucho cuidado y la orientación nosotros siempre verdad va dirigida va dirigido al paciente y familia para que entonces hay unas maneras de poderle ofrecer un cuidado al pie, ¿verdad? Y cómo ofrecer un cuidado adecuado a las uñas de manera segura, ¿verdad? Y cómo tratar esas callosidades. Pero pues nosotros en nuestros planes educativos está todo ese tipo de orientación que se da a los pacientes uh -huh. y a los familiares también.
0: Wanda, ¿cómo se corta eh, la...? Vamos a la pausa. Sí, ya mismo. ¿no? Okay. Eh, ¿cómo, se, cómo ¿Cuál es la, la manera correcta de cortar las uñas de un paciente diabético? Wanda, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la manera correcta de cortar las uñas en un paciente diabético?
1: Eh, la manera correcta es por, eh, cortar la uña de una manera recta. De una manera recta sin hacer la curvatura en los bordes. Tú la vas a cortar de manera recta y con una lima, tú vas a limar un poco los bordes de ambas esquinas. Eso es todo. Pero no vamos a, a, a utilizar el, el corta uña para introducirlo en el borde de la uña y juzgar. Eso no debería de ocurrir. Simplemente de una manera recta la bajamos y la limamos en los bordes. Eso sería todo.
0: Okay. Y en términos también de otro aspecto importante en el cuidado del pie diabético es secar bien ese pie. ¿Qué puede hacer la humedad en el pie del diabético? Sí,
1: la, la humedad es un ambiente bien propicio para el crecimiento de hongos y es bien común en el paciente pues, de, de diabetes. Nosotros eh, educamos a que en todo momento, una vez el paciente se ofrece su aseo personal, utilice una toalla y hay que secarse entre medio de cada dedo, ¿ves? Bien seco y por lo menos una vez en semana aplicarse un tipo de, de polvo que contenga función antifungal o antihongo que vienen en, en frascos de, de polvo, antihongos, o también vienen ahora en forma de spray. Si no tiene la, en los hongos en los dedos, pero por lo menos una vez en semana como medida de prevención. Si ya tiene la condición, pues por un periodo de dos semanas diariamente tiene que estar en tratamiento.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa en San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con Wanda Morales, especialista en lesiones de piel. Hacemos una pausa. En breve continuamos. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña una especialista en lesiones de piel de Hospicio y Home Care San Lucas. Se trata de eh, Wanda Morales, quien también es enfermera. Wanda, qué interesante todo eso que nos estaba explicando del de cuidado del pie del diabético, que es parte eh, del manejo que ustedes tienen a diario de todos los pacientes que, que se atienden a través de Hospicio y de Home Care San Lucas. Eh, ¿Otras lesiones que se manejan con mayor re recurrencia, cuáles serían?
1: Pues la, una de las más comunes que nosotros manejamos en nuestro escenario de home care y oficio son las la famosas úlceras por, por presión o lesiones por presión. Esto es a causa mayormente en, eh, de la inmovilidad ¿verdad? de estos pacientes que comúnmente se forman en áreas donde hay prominencia ósea como por ejemplo el área de los tobillos, área de talón, área de las caderas, área sacral, ¿verdad? Este paciente que está en riesgo mayor, es que están restrictos a una cama, o están dependientes de algún dispositivo como sillones de ruedas, o no puede, ¿verdad? O él mismo no por su condición este mental no puede brindarse un cambio de posición. Esta, una vez la, esas prominencias óseas están ejerciendo presión sobre la piel, pues se está ocluyendo la circulación al área de la piel. Y la primera señal que vamos a ver, cómo evoluciona una lesión por presión, es un área de enrojecimiento e inflamación. Y ya con esa señal es la indicada para uno a tiempo, es decir, tiene un área enrojecida, inflamada, debemos de quitarle la presión, cambiar al paciente de posición. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer ese cambio de posición? Cada dos horas si el paciente es postrado en cama, cada 15 minutos si el paciente está en un sillón de ruedas. Es normal que si una persona común y corriente está en una misma posición, nuestro cuerpo me envía una señal de incomodidad. Que no es que estamos pensando, mira, ya pasaron dos horas, me tengo que mover porque es algo automático. Tú sientes la incomodidad y automáticamente sin tú tener, tú misma te vas a reposicionar para buscar comodidad. Pero si estamos ante un paciente que está postrado en cama, que no puede verbalizar su incomodidad, o por su condición mental, por ejemplo, por condiciones como la demencia, Alzheimer, no pueden expresar, están expuestos por tiempo prolongado a esa presión y la señal es visual. El cuidador es esencial, inspeccionar la piel diariamente para identificar las áreas que estén en riesgo y quitarle la presión. ¿De qué manera? Cambios de posición, uso de almohadas, cuñas, cojines, almohadas, toallas, buscar todas las estrategias posibles, ¿verdad?, para que ese paciente removerle la presión en el área de esa prominencia ósea. Pero si ya tenemos que ya, más allá del eritema o la inflamación, ya perdió la integridad de la piel, pues entonces nosotros, de acuerdo a la característica que tenga esta lesión, pues nosotras las clasificamos por etapas, ¿verdad? Está desde la etapa 1, que es el eritema, hasta la etapa mayor, que es un estadio
0: 4. ¿Cómo ¿verdad? va cambiando? ¿Cómo va cambiando en esas etapas? En, la, en, en las etapas,
1: como mencioné uh -huh. este eh, primordialmente, el eritema y la inflamación, que luego de tu quitarle la presión por más de media hora, continúa presente, ya se considera una lesión por presión aún si no ha perdido la integridad de la piel y se considera una lesión por presión en etapa 1. Ya la etapa 2 es que ya se ha perdido superficialmente la integridad de la piel o puede estar presente en forma se, pie, se desconecta la, la primera capa de piel, que es la epidermis, de la dermis, y podemos visualizarla de una de una forma, puede ser tipo vesícula, una burbuja de, ¿verdad?, para una burbujita intacta, llena de líquido transparente, como por ejemplo en el área de los talones, se le forma esa bolsa, no pierde la integridad, pero hay un líquido transparente pero ya esa piel se despegó, eso se considera un estadio 2. Y el estadio 3 ya pierde la epidermis, que es la primera capa de piel, la dermis puede haber eh, evidencia de tejido de granulación, que es el tejido sano, ¿verdad? Puede haber presencia de tejido no viable como tejido de esfacelo, como tejido necrótico, y ese es un estadio 3. Y el estadio 4 es un cráter más profundo y puede haber exposición de huesos, tendones, puede haber exposición de músculos y esa es la etapa mayor, etapa 4. Hay, Hay unas clasificaciones adicionales que son daño profundo al tejido, que es un daño interno, pero puede que el paciente en la lesión se vea como una... ¿Cómo te explico? la De una... Puede ser una vesícula ovula o bula de piel intacta, pero el líquido no es transparente, es sanguinolento, que tú realmente visualmente no puedes saber cuánto daño hay a nivel interno. Por eso se clasifica como daño profundo al tejido. Y tenemos la última, que son las úlceras no clasificables, que son lesiones que están cubiertas con una escara o completamente cubiertas de tejido necrótico, que esa pues no le podemos dar una etapa porque hasta no no podemos visualizar hasta dónde hubo un daño, hasta tanto que se someta a procesos de debridación, ya sea quirúrgico o por productos que nosotros podamos incorporarle a las curaciones para ver, una vez removamos todo ese tejido no viable, poder visualizar cuánto daño hubo. Y posterior a esa debridación, le podemos reclasificar a una etapa 4 o una etapa 3, dependiendo cómo sea la, la característica. Es un poquito más complejo, mm. pero básicamente es el sistema de clasificación de lesiones por
0: presión. Wanda, bueno, he visto, verá, en algunos casos, en esa etapa 2, cuando se forma esa burbuja, muchas personas tienden a, a buscar un objeto punzante y vaciar. ¿Qué peligro puede representar eso?
1: Pues no es recomendable realmente. Nosotros básicamente lo que promovemos es que se quite la presión en el área donde tiene esa vesícula, que se le proteja. Porque el cuerpo tiene la capacidad de reabsorber ese líquido y que mantenga la integridad de la piel. Pero si nosotros le rompemos esa integridad, pues entonces podemos entonces exponer al paciente que, se que pueda infectarse o complicarse o, o a. ¿O
0: a tener una etapa mayor? Eh, es recomendable, le pregunto, los masajes ya en una primera etapa eh, que no ha llegado, no ha alcanzado, ¿verdad? Ese estado de, de delicado que usted está describiendo ya una úlcera ya de aspecto necrótico que ya tiene que ser intervenida quirúrgicamente. ¿En esas primeras etapas ¿pues eh, ayudan en algo lo, lo, los masajes?
1: Está médicamente contraindicado que en un área donde hay prominencia ósea y hay eritema, se le dé masaje. Las guías de cuidado lo que promueven es que se le libere la presión, básicamente. Pero el tú en un área que está inflamada y está enrojecida, si le vamos a brindar un masaje, le vamos a traumatizar más el tejido.
0: Ok. Entonces, eh, nos mencionaste entre la población que está en, más, en, en, en mayor riesgo de desarrollar estas lesiones por presión son lo, los encamados, ¿verdad? Las personas que tienen algún tipo de, de, de trastorno eh, psiquiátrico también que no, no están atentas no están alertas para, para poder realizar esa esos cambios, ¿verdad? Esos acomodos del cuerpo para evitar algún tipo de lesión y las personas que están en silla de ruedas, ¿cierto?
1: Es correcto. Cabe añadir a esa a esos pacientes que están en mayor riesgo, los pacientes que tienen movilidad limitada, pacientes que por estar postrados en camas están expuestos a que sea al, al cambiarlo de posición, lo arrastren. Es como si tú agarraras a una persona por los brazos y lo subes en su cama. Uh -huh. Ese arrastre de la piel contra la ropa de la cama crea un efecto de fricción. Y eso es una, un, un área que tenemos que estar bien pendiente que puede promover que el paciente también desarrolle lesiones. La, la piel que está expuesta... A orina, excreta o sudor excesivo también está expuesta, porque tenemos que controlar los factores de humedad. Porque una persona que esté en cama, que está dependiente de sillón de ruedas, si es incontinente, ya sea incontinencia urinaria, fecal, que no recibe los cambios de pañal adecuadamente, pues todo ese ambiente húmedo, en conjunto con la presión, y el efecto de fricción o deslizamiento que pueda estar expuesto la persona va a desarrollar lesiones de piel. También que tenemos que mencionar la, la parte de sensación disminuida, mala nutrición y problemas de circulación. ¿ves? Básicamente, Sandra.
0: Claro, eh, en ese aspecto también las personas que están encamadas ya en, en una etapa ya de hospicio. De eh, eh, estamos hablando específicamente de pacientes también con cáncer que su cuidado es mucho más delicado y que pues tiene que estar eh, atendiéndose directamente también con un especialista en manejo del dolor. ¿Cómo se trabaja con, con esos cambios tan necesarios para, para esta persona? sin el riesgo era a, a lastimarlos estoy hablando de, de, de tal vez pacientes con, con un cáncer ya terminal que tenga que sea de cáncer de hueso que sea eh, de este tipo de cáncer que la persona eh, está todo el tiempo está todo el tiempo con, con ese dolor tan intenso cómo se logra
1: pues nosotros pues dentro del cuidado al paciente de hospicio con condiciones que verdad que requieran manejo de dolor como es la condición de cáncer, pues nosotros pues tomamos en cuenta que el paciente tenga una medicación que pueda ayudar a que el paciente pueda tolerar los cambios de posición. Nosotros supervisamos que el paciente tenga una superficie de soporte adecuada, hablando específicamente de los matres. Los matres ya sean eh, matres gel matres de presión alterna, matres de aire, matres de foam. Eso nos ayuda, nos ayuda. Las superficies de soporte no me sustituyen los cambios de posición, pero sí me ayudan a que ese paciente que no pueda quizás tolerar eh, los cambios de posición como tal, pues a liberar un poquito la presión con ese tipo de matre especializado también podemos recurrir a lo que le llamamos unos reposicionamientos. Si el paciente no se puede voltear completamente, pues nosotros educamos al personal de enfermería a que implemente los reposicionamientos a nivel de extremidades superiores e inferiores. Y me explico, por ejemplo, una persona que no te pueda tolerar estar de un lado o de otro de forma lateral, pues le podemos colocar una almohada en una extremidad superior, ¿verdad? En, en elevarle un brazo por sí. espacio de 15 minutos y se le va rotando, le bajamos el brazo, le colocamos la almohada, le elevamos el otro brazo a los 15 minutos, posterior vamos a la pierna, le bajamos el brazo, le elevamos la, la pierna y así vamos haciendo un, como como si fuera un reloj de elevación de extremidades superiores e inferiores que son movimientos que no son bruscos que el paciente estimula la circulación eso mayormente se, se, esas técnicas se, pues, se utilizan cuando los pacientes tienen están conectados a muchos equipos que pues se le nos dificulta pues con toda la, la maquinaria que tiene el paciente conectado a poder mantener esa circulación y esos movimientos.
0: Incluso cuando está en, en cuidado intensivo.
1: Sí, ciertamente
0: que sí. Mucho mucho más delicado. Imagínese uno trabajando <ríe> con un paciente en el hogar.
1: Sí, y es verdad, pero... Siempre se busca la manera de estimular el, el cambio de posición y si no, pues los equipos nos ayudamos grandemente.
0: Para eso están los especialistas como ustedes. Wanda, también eh, nos mencionaste eh, otra, otro tipo de, de úlceras que se desarrollan, otro tipo de lesiones de piel, que son eh, las úlceras venosas. Eh, si nos puedes definir y describir esta.
1: Las úlceras venosas básicamente es cuando el... La, el paciente pues tiene problemas en básicamente en las válvulas que están dentro de nuestras venas. Y ese, y ese problema de, de las válvulas básicamente es un cuando la sangre se acumula en las venas de la parte inferior de la pierna. Esta, la persona, cuando nosotros caminamos, cada vez que nosotros caminamos se nos activa el músculo de la pantorrilla, comúnmente conocido como el músculo de la batata. ¿Ok? Uh -huh. Nosotros caminamos, ese músculo de la pantorrilla ejerce presión sobre las venas. Dentro de las venas nosotros tenemos unas válvulas que una vez el músculo ejerce presión, esas válvulas abren. Y la sangre que está en la parte inferior de la extremidad sube, sube al corazón, pasa a los pulmones, se nutre, se oxigena y a través del torrente sanguíneo vuelve y baja. Y según movemos el tobillo, ese músculo constantemente está ejerciendo presión. ¿Qué pasa? El paciente con problemas venosos, esas válvulas tienen problemas. ¿Qué pasa? Una vez las válvulas abren, para que esa sangre suba al corazón y pueda oxigenar y nutrirse, una vez la sangre sube, automáticamente deberían de cerrar. Pero en el paciente con problemas venosos, esas válvulas se quedan entreabiertas. ¿Qué pasa? Parte de la sangre sube, pero hay una gran porción que se queda acumulada, que nos llega al corazón y no se nutre. Y empieza a ocurrir lo que le llaman una hipertensión venosa. La, se empieza a acumular sangre no nutrida, no tiene nutrientes, no está bien oxigenada, la vena se empieza a, a aumentar en tamaño y ese líquido empieza a salir a lo que le llamamos los espacios intersticiales o la piel. Y eso lo vamos a poder presenciar de manera que lo vemos como edema.
0: Okay. Ese
1: paciente con problema venoso, por lo general, ya cuando cae la tarde, tiene las piernas edematosas, hinchadas. ¿Qué pasa? Si es demasiado el líquido, pues entonces la piel tiene exceso de líquido y va a buscar de alguna manera salir. Y entonces esa, esa piel, piel le empieza a agrietarse, empieza a lagrimear el líquido y puede desarrollar úlcera. Este paciente lo ideal es que sea evaluado por un especialista vascular que le va a hacer realizar estudios como un doble venoso arterial para poder llegar a un diagnóstico específico y de acuerdo a los resultados de las pruebas identifica si el paciente eh, cumple con los requisitos para recibir un tratamiento de compresión. Por eso, no sé si a Sandra has escuchado de las medias de compresión. Sí. A las pacientes que están expuestos a mucho edema, les recomiendan que eso es un tipo de medias de compresión para controlar el edema. Al tú controlar el edema por la compresión de la media, tú mejoras la perfusión. Y evitas que en un futuro puedas desarrollar una lesión de piel. Pero ya el paciente que nos llega a nosotros es el que ya tiene una úlcera. Pues nosotros integramos el cuidado de la lesión con vendajes de, de compresión. Se pueden utilizar los vendajes de tres capas, de cuatro capas, como las botas de una, en conjunto con productos y, ¿verdad? los cambios, ¿verdad?, de acuerdo a la cantidad de secreciones que drene la úlcera, pues entonces se establece la frecuencia de visita. Y este es el paciente que si ambula, lo estimulamos, no, usted puede seguir caminando porque mientras más camine, más mejora la perfusión porque estamos activando el músculo de la pantorrilla en conjunto con la compresión, ¿ves?, y ahí, pues, básicamente, ¿verdad?, uh -huh. en términos generales, es más o menos el manejo de las lesiones penosas.
0: ¿Y en cuanto a las úlceras arteriales o isquémicas? Ya las úlceras, ¿verdad?, isquémicas
1: arteriales, pues, son un reto mayor, porque ya son úlceras circulatorias, porque, pues, las personas... hay falta de flujo sanguíneo o deficiente en el área de las piernas, ¿verdad? Esto causa... Si tú no recibes en una parte del cuerpo un flujo sanguíneo adecuado, las células mueren y hay daño de tejido. Las úlceras isquémicas se producen básicamente en áreas de los pies y las piernas. Son las áreas más distales que tenemos del cuerpo, ¿verdad? Muchas de las condiciones que están asociadas a esto es la alteroclerosis. Okay. Que son depósitos de grasa que se acumulan dentro de las arterias, en pacientes diabéticos podrían ser acumulación de calcio, que son las calcificaciones a nivel de las arterias, y ocluyen el flujo de sangre a nivel del pie. Y esta persona, si está expuesta a un trauma y no tiene un buen flujo sanguíneo a nivel del pie, donde no hay buena circulación, no va a haber potencial de cicatrización porque la sangre no está llegando. Uh -huh. Y esta lesión se va a necrotizar se ve infectar y te puede llevar a una gangrena. ¿Ves? Por eso es tan importante que si no hay circulación, si no hay circulación, este paciente tiene que estar canalizado con subespecialistas periferovasculares para que validen cuál es la obstrucción a nivel de las arterias y si son candidatos a revascularización que destapen esa, esas arterias para re, reto, retomar ese flujo sanguíneo para evitar que la persona pueda perder alguna extremidad por complicación de una lesión que haya desarrollado. Por eso, no todas las personas están preparadas para manejar lesiones de piel, porque yo puedo tener una lesión a nivel de un talón que a lo mejor yo puedo decir, ah como hablamos ahorita, ¡ah, la presión! La presión es una causa para que el paciente desarrolle una úlcera a nivel de talón. Pero si yo no tomo en cuenta que si el paciente tiene otras condiciones médicas que puedan sugerir, que el paciente tiene problemas circulatorios severos a nivel del pie, pues ojo, no todos pacientes que tienen lesiones a nivel del pie tenemos que manejarla de la misma manera hay que validar bien la etiología de las condiciones presentes que tiene nuestro paciente para nosotros determinar cuál es el tratamiento a seguir. Y esto es un trabajo bien especializado que es en conjunto con el médico y, no, y nuestro equipo interdisciplinario. Uh -huh. Por eso nosotros enfatizamos a nuestra población activa en Home Care y San Lucas que se compromete y participe en el plan de cuidado del paciente. Bien para nosotros evitar que
0: el paciente se nos vaya a complicar. Y, de, y debe ser bien duro, ¿verdad? Porque hay muchas personas, que eh, parejas solas, que también están al cuidado de, de ese ser querido que está encamado y es un adulto mayor también, ya sea, ya sea la esposa o el esposo, algún hermano que, que también esté al cuidado de ese paciente y, y a veces se torna cuesta arriba porque no hay ayuda de nadie y el hecho de que, de que también ese cuidador esté solo las 24 horas con ese paciente, si tienen el alivio, ¿verdad? A través del servicio que le dan a ustedes, incluyendo eh, en la evaluación se puede determinar eh, la contratación de, de una madre llave, pero en las noches en momentos, ¿verdad?, eh, que la persona no, no lamentablemente pues no no puede descansar al estar pendiente de, de ese paciente qué se puede hacer para ese cuidador que eh, tiene que estar pendiente de, de ese paciente encamado pero a la misma vez tiene tiene otras condiciones es otro adulto mayor y pues no tiene descanso eso
1: es una de las verdad de, de la una de las triste realidad que, que vemos a diario verdad eh, son viejos cuidando a viejos, uh -huh. eso es la triste realidad, y nosotros pues tenemos que identificar, tenemos que identificar todos esos factores que puedan impedir verdad que nuestro paciente pueda pues alcanzar una meta, porque es home care, por lo menos el cuidado de home care es un cuidado eh, dirigido a la rehabilitación del paciente. Y si yo no puedo alcanzar una meta de rehabilitación, porque el cuidador pues como menciona es un envejeciente igual, pues nosotros tenemos que identificar y buscar cómo canalizamos que el paciente pueda recibir las ayudas este correspondientes porque pues los cuidadores también se cansan y tienen condiciones médicas también.
0: Y claro, y se traumatizan el derecho, si yo estoy pendiente todo el tiempo, ¿cómo es posible que a mami o a mi esposo le haya pasado esto, esta úlcera? Pero Agradecemos ver el tiempo que, que se ha tomado para, para explicarnos a nosotros aquí en San Lucas al Día este tema tan interesante y tan importante. Wanda Morales, especialista en lesiones de piel de Hospice Home Care San Lucas. ¿Dónde podemos obtener más información sobre su servicio?
1: Pues estamos a su plena disposición y al público en general. Estoy ubicada, ¿verdad?, en, la, eh, en el edificio del Hospital San Lucas en Ponce, en el cuarto piso. El teléfono a llamar, el 787-843-3455. Estamos a la mejor disposición de atender cualquier duda o pregunta que puedan tener con relación a manejo de heridas y cuidado de piel. Aquí en Ponce nosotros contamos con dos especialistas en manejo de heridas. Tengo una compañera de nombre Alba Vázquez Romero, que también enfermera uh -huh. especialista de cuidado de heridas que la, estamos en la mejor disposición de brindarle la ayuda a todos ustedes.
0: Bueno, gracias Wanda Morales de Hospice of San Lucas. Buenas tardes, bendiciones.
1: Igualmente, cuídense.
0: Bye. Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Regresamos, ¿verdad? Siempre está debe estar sintonizado a Radio Leo, pero para estos temas de salud en San Lucas al Día, estamos con ustedes de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde a través del 1170 AM o Radio Leo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.